0: Hola, hoy les venimos a hablar o a dar a conocer sobre la información del tabaquismo. Eh, mi equipo está integrado por... Alma Esmeralda Hernández Tolentino. Mónica Jazmín mecino Patricio. Y su servidor Giovanni Antonio Ramírez. Bien, el tabaquismo es una adicción que causa graves daños a la salud integral de consumidores y no consumidores de tabaco. Actualmente sigue aumentando el consumo de esta droga de jóvenes entre 13 y 15 años de edad. Fumar puede causar daños y riesgos en tu salud y de los y de los demás, ya que 500.000 mil personas al año en México fallecen por la exposición involuntaria del humo del cigarro. Anímate a vivir más años de calidad y deja de fumar, ya que este acto perjudica casi todos los órganos de tu cuerpo. Así que apaga tu cigarro y acude al centro del no fumador para recibir información y atención. Apaga el cigarro y prende tu vida. Hola, ¿qué tal? Somos el grupo 4101. Mi equipo está conformado por Francisca Francisco Márquez, Rafaela Valdivia Martínez y su servidora Flora Valdivia Antonio. Nuestro tema al tratar es el, el
1: aborto. ¿Qué es un aborto? El aborto consiste en la interrupción del embarazo y se puede producir tanto de forma espontánea como inducida. Sea cual sea el caso, el aborto concluye con la expulsión del feto a través del canal vaginal. Aborto espontáneo El aborto espontáneo es aquel que no se da de forma intencionada, sino a causa de una serie de complicaciones en el feto o en la madre. Generalmente ocurre durante las 12 primeras semanas de gestación y no precisa de ningún tipo de intervención quirúrgica, pero a partir de la semana 20 pasa a denominarse muerte fetal. La tasa de abortos espontáneos se encuentra entre el 15 y el 20% entre aquellas mujeres que saben que están embarazadas. Causas de un aborto espontáneo Hay que tener en cuenta que más de la mitad de los óvulos fecundados no son viables y se expulsan de forma espontánea. Para la mayoría de las mujeres esto pasa de ser percibido, ya que los únicos signos que se dan de estos hechos es un sangrado ligeramente mayor del habitual durante la menstruación. Las causas de un aborto espontáneo pueden ser varias, aunque lo más común es que se deba a problemas en los cromosomas u otros factores como niveles hormonales anómalos, diabetes no controlada, incompetencia del cuello uterino o algunos medicamentos. Otros tipos de de causas pueden ser infecciones, obesidad, problemas físicos en los órganos, reproductores de la madre, problemas con la respuesta inmunitaria o enfermedades graves. La edad también puede ser un factor determinante. A mayor edad, mayor es la probabilidad de sufrir un aborto espontáneo, especialmente a partir de los 40 años. El haber sufrido un aborto espontáneo anteriormente puede aumentar las posibilidades de volver a sufrirlo. Existen síntomas que pueden indicar un aborto espontáneo como lumbalgía, dolor abdominal, cólicos o sangrados vaginales. Si el aborto se da durante las primeras semanas, normalmente el tejido se expulsa por la vagina de forma natural sin necesidad de intervención. En el caso contrario, se puede precisar de una cirugía como el egrado o medicamentos para terminar de expulsar los, los restos que queden en el útero. Esto es lo que se conoce como un aborto séptico y debe tratarse rápidamente, ya que de lo contrario puede provocar infecciones, fiebre, sangrado vaginal, cólicos o flujo vaginal fetido.
0: Muerte fetal. Cuando el aborto ocurre con posterioridad a las 20 primeras semanas de gestación, se conoce como muerte fetal y en estos casos siempre se requiere de cirugía para extraer el feto del útero. En un caso extraordinario puede solo ocurrir en menos de 1% de los embarazos. Los primeros síntomas de una muerte fetal se suele mostrar al detectar un menor movimiento del bebé o espasmos y dolores en la pelvis, la espalda o en el vientre. Factores como la, el tabaquismo y la hipertensión arterial. Aborto inducido. El aborto inducido es aquel que se realiza por propia voluntad de la mujer.
2: Hay dos formas de interrumpir un embarazo. Una de estas formas es aborto médico. Se toma un medicamento para llevar a cabo el aborto. Solo se puede hacer durante las nueve primeras semanas de embarazo. El más común es la mifepristona, una hormona que bloquea la progesterona. Este y otros medicamentos se toman durante las tres sesiones en una clínica bajo la supervisión de un médico. Y pueden surgir algunos sangrados vaginales a causa de los medicamentos. Otros efectos de este tratamiento son cólicos, diarrea o malestar estomacal. En raras ocasiones, fiebre alta. El aborto médico tiene una efectividad del aproximadamente 97%. Aborto quirúrgico. Se realiza la cirugía para extraer el feto. Existen dos métodos frecuentes de aborto quirúrgico. Una de estas es aspiración con vacío manual. La aspiración con vacío manual se puede hacer durante las primeras 12 semanas de embarazo y consiste en la extracción de tejido que contiene el útero con un instrumento succionador de manera manual. La otra es dilatación e evacuación. Este tipo de aborto quirúrgico se puede practicar tras el primer mes de embarazo, pero siempre antes de la semana 13. Consiste también en la extracción del tejido que, su, que reviste el útero que se realiza a través de una máquina. En ambos casos se dilata el cuello del útero y se introduce un tubo a través del cual se succiona todo aquello a eliminar para complementar el aborto. Tras esta operación pueden surgir otros sangrados así como cólicos menstruales. La efectividad del aborto quirúrgico es cercana al 100%. Después de un aborto, una vez que el aborto se haya llevado a cabo se realiza un examen del útero adicional para determinar si queda tejido fetal en el útero. También se estudia si los restos expulsados corresponden a un feto o a una mona hidratiforme. Una masa de células que son el resultado de un óvulo no desarrollado correctamente. En caso de que se queden restos, se recurre a un legrado. Al cabo de estas tres o cuatro semanas de haber sufrido el aborto, el ciclo menstrual vuelve a la normalidad.